0: Y yo tengo la energía que tú necesitas. Y a mí me sobra lo que a ti te falta. Y en el seno de un grupo empieza a presentarse esa magia en un plano no verbal. Por eso es tan importante los encuentros que nos podamos encontrar, reunir. A propósito de encuentros, en el mes de octubre van a, octubre, noviembre les van a avisar se va a empezar aquí el primer curso de formación en sintergética. Los que estén interesados sí. pueden contactar a, en Vigo a José Manuel de la Villa, aquí pueden contactar a Juan y, y a María la pueden contactar en Coruña. Ellos seguramente se van a encargar de la formación acá. Yo los invito muy cordialmente, no hay que ser médico, simplemente hay que ser humano, tener un buen corazón, querer ayudar... En los cursos tenemos muchos médicos y profesionales de la salud y hablamos a veces de medicina, yo digo que a veces, pero generalmente hablamos es de humanidad, ¿no? de la posibilidad de que sanemos nuestra vida. Entonces de pronto te encuentras artistas, ingenieros, músicos, poetas, locos, amas de casa, en el seno de un grupo, al lado de un neurólogo, de un neurocirujano y todo eso, y esa es una revoltura deliciosa, ¿no? Esa es la alquimia de la nueva cultura. Esos son los grupos de sintergética que buscan preparar a la gente para que generemos una nueva cultura de la salud. Aquí vamos a sembrar una semilla de esa nueva cultura. Esa es nuestra idea. Pero Esa nueva cultura se está sembrando en todo el mundo. Hay alrededor de 1.500 personas como ustedes, que en este momento ya están en los cursos, en la formación. Hay más de 500 que ya están practicando y ejerciendo esto en hospitales, en centros privados, en sus consultas, en sus lugares. Y empezamos lo que se llama la cultura del carromato, le decimos nosotros, en la carroza o el carrito que va de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, de ciudad en ciudad, haciendo, grupos de, haciendo conferencias y grupos de sanación. Ya lo tenemos en algunas ciudades en Colombia, lo empezamos en México, está en Puerto Rico, en buena, en buena parte de los países latinoamericanos. O sea que no estamos solos, formamos una corriente que no es la corriente de nadie, no es una escuela, es la corriente de todos, seres humanos de buena voluntad que pueden poner el amor en movimiento, lo mejor de su energía para servir. Esa es la clave del servicio y por eso los invitamos. En el mes de mayo, los primeros días de mayo, vamos a hacer otro seminario. Nos vamos a reunir acá para hablar de la luz del alma. Es decir, más que hablar, practicar, es ir ahondando. Hablamos de la meditación, luego hablamos de la muerte. Ahora, un poquito más vivencial, hablamos del arte de vivir espiritualmente, que es el arte de armonizar y canalizar nuestras emociones desde la mente. Y vamos a hacer un seminario sobre la luz del alma, Hacia el mes de mayo, por ese mismo mes los que están interesados ya más directamente en la sanación vamos a hacer un curso de sanación en San Sebastián, no va a ser un curso médico obviamente hay algunas informaciones médicas sobre los chakras, los centros, todo eso pero básicamente es aprender la ciencia de la magnetización y la irradiación, cómo irradiar nuestra energía y cómo utilizar nuestras manos para sanar, es lo que vamos a hacer en San Sebastián. También va a ser el mes de mayo, después de que hagamos lo de acá. Bueno, allí tenemos un menú, y lo otro tenemos la página web, recuerden la página web, allí hay mucha información montada sobre todas estas cosas. Es www.w, dicen ustedes, www, bueno, w, 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 sí. bueno www decimos nosotros punto da vida de dar vida da vida punto están cordialmente invitados a que colaboren con la página que participen de ella que escriben es muy fácil, muy fácil bajar la información. Ustedes encuentran ahí la, la impresora, editar y pueden editar toda la información que quieran. Es copy free. Allí tienen muchos seminarios que están transcritos con todos los errores y los horrores. Ustedes van a perdonar, pero es que no hay tiempo de redactar, no hay tiempo de escribir. Pero allí da vida: da vida Guión red punto org, organización. Sí, les van a escribir. Yo los invito a que bajen información, ahí van a encontrar van a encontrar información muy muy sencilla de seminarios transcritos, hay algunos libros que se están transcribiendo, les recomiendo Humanizar la vida, la sección. Dentro de ella se van a encontrar sí, ORG. En red se van a encontrar seminarios enteros que han sido transcritos por gente de buena voluntad. Si alguien quiere transcribir este seminario, es cordialmente invitado, qué bueno que lo pudieran transcribir. Y si lo transcriben, nosotros lo montamos en la página para que muchas más personas tengan algunas reflexiones. Como son seminarios, aquí hay algunos temas se repiten siempre de manera diferente. Nunca es igual, porque cada contexto es diferente. Pero ahí hay informaciones que son complementarias, entonces hay, la más reciente se llama Para Volver a Vivir, es un seminario que vimos en Medellín y que hay un grupo que escribió inclusive hizo un pequeño librito con, con ello y ya en este momento se está montando en la página. Quienes quieran una información un poquito más profunda eh, pueden entrar en sintergética para todos. Esa no es la formación en sintergética, pero hay algunas bases filosóficas, científicas sobre la sintergética, reflexiones, en fin, no siempre es sintergética lo que aparece ahí porque la gente que monta la página a veces se confunda y pone cosas que nada tienen que ver con la sintergética, pero bueno, ahí lo encuentran y se encuentran algunas otras secciones como la sección editorial y la sección del de ciberespacio de la conciencia. Están cordialmente invitados. Nosotros queremos que sea la página de todos, que nos apropiemos de ella y mucha gente que entra de todo el mundo. Si quieren ya una información más específica sobre Sintergética, también está la página sintergetica.cl Esa es la página de Sintergética del Grupo de los Chilenos, que son muy organizados, tiene una bella página, donde anuncian todos sus eventos y si quieren información sobre los eventos que se hagan respecto de los seminarios al público de Sanaciones Intergéntica punto C C L punto C como Chile es sí claro sí sí claro sí y de Chile. <risa> <L. LL. risa> sí. Bueno, allí van a encontrar información también. Y eh, vamos a tratar de que tengan información completa de todos los eventos en España. Porque de pronto alguien dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pero usted va a estar en, en Segovia y en Madrid y en Barcelona, ¿y yo cómo voy a hacer para ir? ¿Pero cómo se le ocurre? Eh, pero, ¿cómo se te ocurre que tienes que estar en todas partes? No, no tiene ningún sentido. ¿sí? Yo no soy ningún maestro, ningún gurú, no tengo ninguna escuela, no me tienen que seguir, sería terrible que me siguieran. Yo tengo una definición un poquito irreverente de maestro. En Occidente, el maestro es un esclavo de sus discípulos, <ríe> y yo no quiero ser esclavo de nadie. Es decir, que esto está para que nos superemos entre todos, para que vamos de la mano, para que nos liberemos, nuestra maestría es nuestra capacidad de aprender, de compartir, que todos podamos ser aprendices de todos, esa es la nueva cultura, la iniciación ahora no es individual, no hay nadie tan importante para que el maestro venga y lo busque por ser quien es, si alguien lo está esperando, así está lleno de ego y entonces no va a encontrar al maestro, la iniciación ahora es colectiva, la expansión de la conciencia es colectiva. Es tu capacidad de compartir, de trabajar con otros, de servir, de olvidarte de tus pequeños asuntos y entregarte a esa corriente de la evolución actual, lo que te permite alcanzar la expansión de la conciencia y la iniciación. Tu grado de maestría es tu capacidad de servicio, nada más. Así que, que nos dejamos de cuentos? Ya este no es el mundo pisiano en el que nos iniciábamos individualmente. Ahora no hay unos cuantos iniciados y los otros que siguen, sino que ya la iniciación es colectiva. Las puertas de la iniciación se volvieron a abrir. Eso no ocurría desde la cultura atlante. Ahora vuelve a ocurrir, los maestros ya no están los, en Malayas ni por allá arriba. A lo mejor se encuentran a un ejecutivo de corbata en su banco y ese es el maestro. O un campesino y ese es el maestro. Nosotros nos fuimos hace muchos años a una zona de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia donde hay unos indígenas muy sabios que se, cuyos maestros se llaman los mamas. Es un nombre muy bonito, los mamás, es el masculino y el femenino. Y, y ellos son como madre y padre al mismo tiempo, son personas silenciosas y sabias. Entonces nos fuimos en busca del maestro por allá, anduvimos. De pronto un indiesito a la y descalzo nos ayudó a cargar, se arrimó, nos acompañó a las altas montañas. Nosotros le preguntábamos por el mama, por el maestro, y entonces él se reía, pero no nos decía nada, callaba y acompañaba. Ya el día en que nos íbamos a ir, preguntamos a unos indiecitos por el mama cuando bajamos de la nieve y dice, pues ustedes andan con él, ¿no? Entonces, no estábamos preparados para ver, estábamos llenos de condicionamientos, tenía que... Tener así como un vestido blanco y una aura luminosa. Y a lo mejor los pies limpios y zapatos y más dientes que los que él tenía. Entonces eso pues no tiene unos arquetipos allá tontos de lo que no, ¿no? Es un mundo, sí. Eh, la maestría es la sencillez. Nada más sean sencillos, sean humildes, sean servidores, maestro es el que sirve entonces si pueden estar a los pies del otro y servirle son maestros y tienen el potencial del mar porque el mar es mar porque está debajo de los ríos el mar no está por allá arriba, está abajo así que el que se humilla será ensalzado sirvan, callen, tengan un bajo perfil renuncien a las expectativas, no pretendan ser más de lo que son ni estar fuera del lugar en que están, porque ese es el lugar justo para la iniciación, es exactamente lo que necesitan para poder avanzar. Bueno, ahora vamos enseguida, se nos fue Sebastián, parece que se escapó, y vamos a oír una canción. Entonces vamos a, a continuar todo aquello que se refiere a las emociones. Insistimos tanto en las emociones porque representan el máximo obstáculo y la máxima oportunidad, el máximo freno, pero también el máximo impulso para avanzar espiritualmente. Insistimos tanto en las emociones porque una emoción solamente se puede trascender con una emoción superior. No podemos pretender que del mismo nivel de las emociones negativas, nosotros las podemos controlar. Sí. Es decir, que una emoción negativa no se controla con más negatividad y más negatividad es negar la emoción, es reprimir la emoción. Otra forma de negarla que es proyectarla. Esos mecanismos no sirven para nada. Las emociones se transmutan, ascienden a un nivel superior y cuando asciendan a ese nivel superior se controlan. Controlan no porque se inhiben, sino porque fluyen. Es permitir el flujo emocional. La misma emoción que es destructiva en el plexo solar, es constructiva en el plexo cardíaco. Una emoción que es destructiva en el plexo sacro y que te lleva a la dependencia y hasta la obsesión sexual... Es creativa en el plexo laríngeo porque te lleva a emitir la música original que tú viniste a dar. Una emoción que se queda congelado en el pasado genera karma porque genera deseo y dependencia. La emoción produce placer, el placer genera deseo, el deseo nos lleva a buscar de nuevo la emoción hasta que nos hacemos dependientes. Eso es la ley del karma que es acción memoria deseo acción es la fórmula del karma tienes una acción que te genera una memoria si esa memoria es placentera te produce deseo de la acción y esa acción incrementa la memoria incrementa el deseo hasta que te entras en un círculo vicioso en el que te estás repitiendo automáticamente y en que pierdes el control porque te haces adicto, te haces dependiente. Esa es la fuente de la adicción. Cuando el deseo no cesa, se vuelve obsesión. Y cuando la acción se repite y se repite, se vuelve compulsión de tal manera que tienes un temperamento obsesivo, compulsivo, en que te estás repitiendo y en ese repetirte has perdido la conciencia y el control de ti mismo, te vuelves un neurótico, feliz, porque ya estás atrapado en esa ley del deseo, memoria, acción que se va repitiendo y repitiendo perpetuamente. Pero llega un momento en que te liberas, movilizas la emoción. Ya no la repites compulsivamente, la puedes encauzar, la puedes ascender. Y ese ascenso se da a través de tu conciencia. eres consciente de la emoción, no la reprimes, pero la movilizas. Y la movilizas hacia un plano superior de la conciencia. Quiere decir que la llevas de Eros hasta Logos. Eros es el impulso que traes del pasado pero Logos es ese pulso que te lleva al porvenir. Así que tú transformas el karma en Dharma. ¿sí? Y ya la emoción no es algo que te retiene, sino que es una energía que te permite dar, es una nota que tú puedes expresar. Lo hicimos ahora simbólicamente cuando el gemido, la queja y el llanto y la respiración y el movimiento primitivo se convierten en un canto. Y ustedes mismos se sorprendieron de ver cómo el canto lleva al canto y lleva a la danza, cómo una nota atrapa otra y otra, y cómo un canto lánguido se va volviendo un canto lleno. Y asistimos a un concierto grupal. Los mejores de los conciertos, a los yo me recreo mucho, realmente a mí me entretiene enormemente de ver la belleza de la música del hombre. No tenemos que ser cantantes, ni volvernos profesionales. no Si la profesión de la vida es cantar, la vida es un canto, la libertad. Y cuando lo empiezas a cantar es hermosísimo, porque no son unas notas u otras, no son, debería ser, sino que cada quien saca su nota y en el contexto de las otras notas se vuelve una bella sinfonía. Es lo que ocurre cuando estamos juntos. Yo creo que los conciertos del futuro van a ser así. Sí, no va a haber allá alguien que cante el auditorio, sino todo el mundo que se va a cantar, ¿no? que saca su plexo solar, que saca su miedo, que gruñe. Entonces están los tambores y las cuerdas y todo eso, hasta que se hace una orquesta. Unos alcanzan a percutir su instrumento y otros dan las notas más agudas. Esa va a ser el concierto del futuro. Vivir espiritualmente es asistir a la transformación del karma en dharma. Y allí pensemos la ley del karma. Significa proyectar el pasado a través del presente, sembrar el pasado en presente, es cambiar su significado, es encontrar el sentido del pasado. Y cuando aprendemos la lección del pasado, esa lección se convierte en la semilla del futuro. Esa es la ley del Dharma, es sembrar en presente la cosecha del futuro, nada más. Y es descubrir, ese fruto de la vida que podemos sembrar en presente. Es descubrir la nota que venimos a dar y empezarla a danzar desde el presente. Eso es el Dharma. Dharma viene de dar lo que tú viniste a dar. Es lo que te permite ser partícipe de la creación, de la sinfonía de la creación. En el karma te repites, en el Dharma te inventas. Esa es la diferencia. ¿El karma se puede transformar? Claro. La gente tiene la idea de que el karma es algo ineludible, lo que ya no puedes escapar. No puedes escapar desde la vivencia del karma y desde la repetición. Pero sí puedes escapar cuando tú comprendes la lección. Una vez que comprendes la lección ya no repites. Y una vez que sabes que eres aprendiste, te estás inventando la vida continuamente. Y una vez que eso ocurre, ya te puedes recrear. Cuando no hay culpa, hay paz. Y cuando hay paz, surge el amor, y en el amor te puedes recrear. Cuando te recreas, entras en el territorio auténtico de la vida, porque la vida es lo que se autorrecrea. La principal propiedad de la vida es que es creativa, recreativa, autocreativa, autopoética, que se inventa a sí misma, que se recrea. No solo se crece, no solo se divide, no solo se multiplica, no solo muere, sino que sobre todo se autorrecrea. Entras a vivir espiritualmente cuando te autorrecreas. Eso significa, primero, que tienes autogestión, que eres autosuficiente. Eso es vivir espiritualmente. La vida espiritual no tiene nada que ver con la dependencia, porque tiene que ver con un proceso de liberación. Primero, la autogestión, eres autosuficiente. En segundo lugar, la memoria de ti, te reconoces. No solo que te conoces, sino que te reconoces en cada instante. Puedes regresar a ti. En tercer lugar, te aceptas y te proyectas. Sabes que viniste a irradiar te vuelves radiactivo, y solamente radiactivo un material que ha llegado a su núcleo. Somos radiactivos cuando hemos llegado al núcleo del corazón, y es el amor lo que nos hace radiactivos. Luego, que somos creativos, vivir espiritualmente es descubrir nuestra creatividad, nuestra capacidad de batir nuestro propio récord de ser únicos, de ser originales, de inventarnos la vida, de crear el mundo al interior, recrear ese mundo en el propio corazón. Y la última propiedad es entender el misterio de la diversidad conectándola al centro para restaurar la unidad. Ese es el arte de vivir, que veas que todas las cosas son parte de ti, no solo el otro. Que todas las cosas te complementan, que todo te completa, que todo participa contigo de una sola esencia, es la unidad. Que en todas las cosas como en ti está Dios que todas las cosas y todos los seres son facetas del Creador. Que la naturaleza es una danza, es la danza del Creador, y a través de su danza le podemos conocer. Que todos los nombres son vibraciones de su propio nombre, del nombre del Creador. Cuando así lo reconozcas, entonces vas a entrar en ese misterio sagrado de la universidad. Y por último, que tú eres único. Saber que uno es único restaura la identidad. Pues ya no una identidad interna, sino externa, sino una identidad interna, original. Es decir, auténtica e irrepetible. Es el misterio de la unicidad. Participamos de la unidad porque somos únicos. Eso es una aparente paradoja. Sí, tú eres único y por eso te puedes conectar a la unidad. Porque si ya hubiera alguien igual a ti, no lo podrías reemplazar. Tú no estás aquí para reemplazar a nadie. Tú estás aquí para ocupar tu lugar porque tienes un lugar único en el contexto de la creación. Lo que tú tienes para dar, nadie más que tú lo puede dar. Ese es el Dharma. Tú tienes algo que nadie más que tú puede dar. Tú tienes algo para hacer que nadie lo podría hacer mejor que tú. Y si tú lo sabes, si lo reconoces, si lo aceptas, por fin ocupas tu lugar. Y el que ocupa su lugar puede amar. Solamente aquel que descubre y ocupa su lugar puede amar. Si no, está condenado a depender. A ser un remedio del amor. Se puede enamorar, pero va a chantajear y va a manipular con el amor. Y se va a dejar manipular. Y eso no tiene nada que ver con el amor. Puede decir que ama a Dios e inventa la guerra en nombre de Dios. Esos son remedios del amor. Pero el que ocupa su lugar... Hace que todo el universo se ordene. Esa es una cosa mágica. Una sola persona que ocupa su lugar genera a su alrededor un vórtice de orden, de paz y de amor. Una corriente de liberación de tal dimensión que bastaría con que hubiera unos cuantos justos. Justos es el que ocupa el centro. Porque justicia viene de equilibrio y equilibrio parte siempre del centro aquel que ocupa su centro, aquel que ocupa su lugar, se ordena y ama y genera un vórtice de ordenamiento alrededor. Él es un imán, un imán es un sanador, y un sanador es un maestro del amor. Es un maestro del amor porque aprende su lección y la lección sagrada es la de la unicidad. Quien sabe de la unicidad, sabe de la otra ley de la vida que es la interdependencia. La unidad, la unicidad, nos hace interdependientes. Ese misterio nos lleva a reconocer que somos únicos porque somos diferentes. Y como somos diferentes, somos complementarios. Y como somos complementarios, podemos formar una unidad. La, los ingredientes de la unidad son unicidad e interdependencia. Y solo la interdependencia nos conduce a la libertad. Quiere decir que como ser humano me libero en mi humanidad. Es la única manera de liberarme. Si no hubiera humanidad ni siquiera sería humano. ...que como individuo me libero en el grupo porque allí cobro mi real sentido. Que como célula me libero en un tejido. Una célula hepática por fuera del hígado no es nada. Pero dentro del hígado con las otros millones de células forma un contexto inteligente que es el órgano hígado. Un papá es papá porque hay hijos... ¿Y porque hay abuelos y hubo nietos? Porque hay humanidad. Tú eres médico porque hay una humanidad y si no, tu ser médico no tendría sentido. Es decir, la humanidad es aquello que te libera. Te liberas en la interdependencia. Es Interdependencia es reciprocidad. Todos dependemos de todos, todos hacemos parte de un tejido. Es la historia del cuerpo místico de Cristo. Y cuando una sola persona se libera es porque descubre la interdependencia con el resto de la humanidad y con el resto de la creación. Y en ese descubrir la interdependencia afirma más rotundamente el ser único, su unicidad. Nuestra humanidad está hecha entonces de unicidad y de interdependencia. En la unicidad y en la interdependencia puede surgir el amor como reciprocidad. Sí, yo soy... Y si existe un yo, existe un tú, y si existe un tú, existe una relación, y puede existir el amor y la re reciprocidad, y existe un tejido entre nosotros. Esa es la ley de la vida, la ley de la reciprocidad, que es el único movimiento a través del cual se puede expresar el amor. El amor no tiene una dirección, el amor unidireccional no existe. ¿Sí? ¿Para que sea amor? Tiene que ir en las dos direcciones. Es necesario que exista la reciprocidad. La genuina terapéutica no es que yo haga por ti, si tú no haces por ti mismo, sino tú no retribuyes mi esfuerzo haciendo lo que tú tienes que hacer por ti, entonces simplemente yo soy una droga más, ¿no? como la marihuana, la cocaína, yo te echo la bendición, te muevo las manos, tú sientes el placer, tienes paz, pero realmente te estoy haciendo dependiente. Las genuinas relaciones humanas liberan y lo primero que nosotros liberamos es la esclavitud de nuestras emociones. No es matar las emociones, sino ascender las emociones a ese lugar de la conciencia donde pueden ser creativas donde nos pueden recrear, donde pueden alimentar la vida. Bueno, vamos a poner una bella canción, la escuchamos, reflexionamos un poquito y después continuamos. hacer así, digamos que es el método de la devoción, es uno de tantos. Algunos les llega, otros saben que esa no es su vía, es su método, que no es la invocación de un Dios salvador que viene a borrar las faltas, sino que es el escuchar en silencio un Dios interior, el Dios del amor, en el corazón. El asumir el perdón, porque es que Dios ya nos perdonó, ¿no? Su nombre es el perdón, su profesión es el perdón. Allí no existen ni las culpas, ni las faltas, ni el infierno, ni el castigo. Allí lo que existe es el perdón. La pregunta es esencial, ¿y tú te perdonaste? ¿Para qué quieres que Dios o el Padre o alguien te perdone si es que tú no te has perdonado? Lo esencial es que tú te perdones que dejes pasar el pasado, que asumas la turbulencia de tus emociones como lo mejor de tu potencial. Y vamos a verlo en otra dimensión también. Cuando nosotros vemos que un ser como Jesús se ordena, que dos mil años después estamos así sacudiéndonos y tratando de ordenarnos y descubriendo el amor, entonces comprendemos el misterio del ordenamiento religión a la historia viva de Jesús como un símbolo de la evolución y de la iniciación y de la expansión de la conciencia empezamos a comprender otros métodos más allá de la devoción, casi que empezamos a ser científicos de la religión a comprender que detrás de todos los símbolos el nacimiento en Belén, Belén significa la casa del pan Espica, la estrella de Virgo que brillaba en ese momento, significa la espiga, que es aquello con lo que se hace el pan. Nazaret significa el lugar de la consagración, es el lugar donde él se consagra para llevar la vida de un hijo de Dios, de un iniciado. Cuando nosotros miramos eso, eh, vemos que no somos los únicos hijos de Dios, que toda la humanidad es un hijo de Dios, y que nosotros podemos realizar el reino de Dios en la tierra, es decir, que la podemos realizar en nuestra vida, en nuestras relaciones en nuestro cuerpo. Cuando miramos el bautismo sabemos que asistimos a la primera expansión de la conciencia y la confirmación a la segunda iniciación y la transfiguración en la montaña, la tercera iniciación y la crucifixión que es la muerte de la personalidad y la ofrenda al alma y a la chispa de Dios, a la mona del regreso al Padre, es la cuarta iniciación. Y a partir de la cuarta iniciación viene la realización del número cinco, que es la estrella de cinco puntas en el hombre, es la maestría. Un maestro de la sabiduría ha sufrido esas cinco grandes expansiones de conciencia entonces se ha convertido en la estrella de cinco puntas pero cuando lo vemos en otros términos nos damos cuenta que la primera iniciación es reconocer que vives en un campo de energía en un cuerpo de energía ser el dueño de tu instrumento y aprender a, a utilizar tus chakras tus centros tu energía para servir y para sanar y que la segunda iniciación es simplemente nacer por segunda vez y cuando naces por segunda vez Naces al potencial de tus emociones y haces de tus emociones una fuerza sagrada, es lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes alguna vez ya sufrieron una primera expansión de conciencia, saben que no son el cuerpo que la vida recorre a través del cuerpo, que lo habita y lo dinamiza, pero saben que dentro de ustedes hay otra cosa más que el tiempo y el espacio externo, saben que hay una continuidad de conciencia. Ese saber, eso intuirlo, es haber ya pasado a través del portal, la primera puerta que llamamos la primera iniciación. La segunda es la más difícil, porque la segunda es la del control emocional, es la confirmación, esa confirmación es descubrir tu verdadera identidad y saber que detrás de toda tu turbulencia hay un ser puro, hay una unidad magnética de pureza, de amor y de luz capaz de transmutar las emociones, de ascender las emociones y convertirla en la vocación mística, en la oración, en la búsqueda de la luz, en el ascenso a la montaña. Y allí tenemos el sendero del místico que es el sendero de la belleza interior de la armonía interior y una vez que alcanzamos esa iniciación podemos acceder a ser maestros de nuestra mente ascendemos a la luz de la mente controlamos nuestro cuerpo mental accedemos al mundo de las ideas reconocemos el mundo de los arquetipos Seguimos el sendero de los héroes interiores. Descubrimos los portales del alma, los caminos hacia el alma. Nos ponemos en contacto con el alma porque el cuerpo causal, el Karana Sarira o el templo de la sabiduría está hecha con materia prima de la mente superior. Ese es el templo de Salomón. Desarrollamos la sabiduría. Pero todo eso ocurre para servir. Luego nos entregamos. Hemos conquistado un territorio interior maravilloso. ¿Para qué? Para darlo. Entonces surge el sendero del alma, el de la cuarta iniciación. Vamos más allá de la mente, accedemos al alma y en el alma nos consagramos al trabajo del servidor. Entonces descubrimos que el máximo servicio es entregar la vida y damos la vida. Es el servicio que va hasta el sacrificio. Es el sendero del Salvador. El Salvador, esa conciencia crística, no es la conciencia de un solo personaje histórico. ¿sí? Él regresa, él nace por segunda vez, él vuelve a la tierra cuando nace en tu corazón. Cuando tú abres las puertas de tu corazón y empiezas a vivir genuinamente, a poner el amor en movimiento, a servir no a servir como un sacrificio personal, sino como un modo de respirar, como un modo de vivir, estás naciendo a Cristo. Cristo nace en ti. Entra por la puerta de tu corazón y empiezas a construir con todos los ojos el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico de su luz. Y así... Un día cuando te entregas puedes reconocer la monada, la chispa divina, la voluntad del plan, el padre dentro de ti y empiezas o terminas la última fase en el sendero de retorno. Ese retorno es el retorno del hijo pródigo. Como humanidad salimos, nos expandimos, conquistamos placeres, poderes, riqueza, todas las cosas externas hasta que sentimos una infinita pobreza interior, un infinito vacío interior. Entonces, añoramos al Padre, añoramos el fuego del hogar y emprendimos el sendero de retorno. Esa es la historia del sendero. En ese sendero de retorno emprendimos la renuncia. Así que ya no nos confundimos con la riqueza, el poder, el placer, los sentidos, sino que cambiamos nuestro sentido y al cambiarlo... ...emprendimos un viaje de regreso a nosotros mismos... ...porque dentro de nosotros, en el templo interior... ...estaba el hogar del Padre... ...así que he vuelto harapos... ...desnudos, humildes, enflaquecidos, empobrecidos... ...un día regresamos a ese hogar... ...del que alguna vez partimos... ...y descubrimos el amor del Padre... ese es el sendero de retorno... ...esas son las huellas del camino... Tienes que hallar el camino con plena conciencia, porque por esas huellas has de regresar. Todo lo que te hiciste y le hiciste a otros se va a devolver multiplicado. Es dando como se recibe, pero también si damos un golpe, recibimos dos. ¿sí? Todo aquello que haces se te va a devolver multiplicado. Así que vas caminando atentamente porque has de regresar sobre tus propios pasos, si no te vas a perder. Si tú no trazas huellas firmes en el camino, y esas huellas no son sólo la de tus pies, es la de tu corazón, es la de tu conciencia, si no te siembras en cada lugar del camino, no vas a dejar la marca de la semilla que vas a necesitar para poderte alimentar en tu sendero de retorno. Allí las mayores confusiones están del lado de las emociones. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Más tarde las vamos a cosechar. Entonces, ocupémonos de nuestra intención. No es lo que hacemos, sino la intención. ¿Dónde está tu corazón cuando estás haciendo lo que haces? Si tu intención es pura, tu camino de regreso es claro. Si tu intención es pura, vas a regresar a ti y vas a cosechar el amor multiplicado. Que tengas pureza de motivos, pureza de intención. La pureza de intención genera un campo magnético puro y ese campo es sanador. Así como es la intención de tu corazón, así es la calidad de tu acción. No me importa lo que haces porque si lo haces desde el centro, si lo haces de todo corazón, tiene sentido y es sanador. No solo sanador para otros, sino para ti, porque eso va a demarcar el rumbo por el que, por el que has de regresar. Por eso transmutamos las emociones, ascendemos las emociones al corazón y retomemos el camino de las emociones, hablamos del temor, si trabajamos solo con el temor de la muerte, con el temor de perder, con el temor del fin, con el temor de no ser, automáticamente nos estamos afirmando en el ser. Si trabajamos el temor en nuestro cuerpo y reconocemos su recorrido, ese temor se va a transformar en la sabiduría de la prudencia y en un paraíso interior. Luego tenemos la necesidad de autoafirmarnos. Cuando vencemos el temor, conquistamos seguridad. Cuando vencemos la ira y transmutamos la ira, conquistamos la identidad. Entonces empezamos a ser. Primero, la seguridad es el territorio sobre el que nos soportamos. Podemos tener todo lo demás, pero si no tenemos un territorio de soporte, si no tenemos un piso, un lugar de anclaje, no tenemos un punto de partida. Y si no hay punto de partida, no hay camino, y no hay sendero, y no hay vida, no hay nada. La seguridad es el primer paso.